0: Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. I mam też taką prośbę do Was związaną z dzisiejszym live'em, ponieważ mam takie wrażenie, że o tym się bardzo dużo nie mówi, że ta kwestia płodności w urazach rdzenia kręgowego jest gdzieś tam spychana na dalszy plan. Bardziej ludzi, nie wiem. Znaczy, nie wiem, nie chcę, nie, nie, nie chcę gdybać, tak? Co tam bardziej ludzi? Ale generalnie, że jest to temat bardzo, bardzo ważny. Poproszę Was o udostępnianie tego live'a, Ponieważ ja mam świadomość, że to nie jest dziedzina, która należy do fizjoterapeutów. Nie jest to dziedzina, którą my się bezpośrednio zajmujemy. Nie jest to coś, w czym jesteśmy przeszkoleni. Ale w tym momencie chodzi o taką podstawową wiedzę, którą można przekazać dalej która po prostu komuś może niesłychanie pomóc w życiu. To jest taki, powiedziałabym, dobry uczynek, puszczenie dalej wiedzy, która może komuś na przykład zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych na drogich procedurach zapłodnienia in vitro. Ale zaraz do tego dojdziemy, jak to jest w ogóle możliwe. Także taką mam prośbę, udostępniajcie live dalej. Bo to jest live chyba dla wszystkich. To nie jest live tylko dla fizjoterapeutów. To jest live i dla medyków, i dla zwykłych ludzi, i dla wszystkich, którzy się spotykają w swoim życiu z urazami rdzenia kręgowego, albo znają kogoś na wózku, spotkali kogoś na wózku. To co moi drodzy, jedziemy. Płodność w WN- URK. Tak jak powiedziałam, nie jest to nasza kompetencja. Nie jest to kompetencja fizjoterapeutów, żebyśmy się zajmowali płodnością. Ale uważam, że absolutnie w naszej kompetencji leży posiadanie wiedzy, na temat generalnie dostępnych metod wspomagania płodności WRK i w naszej kompetencji leży również wiedza, na czym polegają problemy z płodnością WRK. Bo generalnie, jeżeli popatrzymy na skalę całego świata, to tych osób o urazie rdzenia kręgowego są tak naprawdę miliony. W każdym roku przybywa tych osób, które mają problem z kręgosłupem, czy miały uraz rdzenia kręgowego, wylądowały czy na wózku czy nawet chodzące, bo to w sumie nie ma dużej różnicy. I większość z tych osób, tak pokazują badania naukowe, to są młodzi mężczyźni. I tak nie do końca wiemy, dlaczego tak jest, ale statystyki tak pokazują, że jednak młodych mężczyzn jest więcej po urazach rdzenia kręgowego i być może pochodzi to z tego, że są bardziej skłonni do podejmowania ryzykownych zachowań. A z drugiej strony istnieje też taka hipoteza, że być może kobiety są w jakiś sposób chronione przez estrogeny, czyli w momencie, kiedy kobieta ulega poważnemu wypadkowi, to jest bardziej odporna na te urazy, lepiej z tego wychodzi. Zresztą, jak sobie przewiniecie w dół i znajdziecie live, który był z Agnieszką Ochocinską, to ona faktycznie też potwierdziła taką, no jakby potwierdziła tę teorię klinicznie, że rzeczywiście nie spotkała poważnie, poważnie uszkodzonej kobiety, czyli na przykład nie spotkanie gdy kobiety, która potrzebowała wspomagania oddechowego, a mężczyzn i owszem. Więc trudno powiedzieć skąd się to bierze, ale generalnie tak jest, że tych młodych mężczyzn jest większość. Jak popatrzycie sobie na badania naukowe, które macie zresztą podlinkowane, macie cały plik taki do pobrania na grupie fizjopozytywnych w plikach grupowych i to jest plik już sprzed paru tygodni, dotyczący potrzeb, które zgłaszają osoby po urazach rdzenia, to na drugim miejscu w badaniach naukowych plasują się właśnie funkcje seksualne, czyli to, że chce utrzymywać intymne relacje z drugą osobą, a także chce zostać ojcem, chce zostać matką, że to tak naprawdę jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o potrzeby. No i to, co wiemy na pewno, to to, że płodność w URK jest zaburzona. Tylko jeżeli jest zaburzona zupełnie inaczej u kobiet, a zupełnie inaczej u mężczyzn. A może jeszcze inaczej? Bo jeżeli rozpatrujemy kobiety, to kobiety po urazie rodzenia kręgowego praktycznie nie różnią się pod kątem płodności, pod kątem zachodzenia w ciąży i prowadzenia tej ciąży od kobiet zdrowych, a mężczyźni i owszem, jeśli chodzi o mężczyzn, to mamy już znaczące różnice pomiędzy zdrową populacją a populacją z uszkodzonym kręgosłupem, i wśród mężczyzn z URK niepłodność to jest bardzo, bardzo. Bardzo poważny problem. Tak poważny, że 90% osób z URK, 90% mężczyzn z URK nie jest w stanie począć dziecka przez stosunek płciowy. Po prostu nie są w stanie tego zrobić, więc będą potrzebowali jakiegoś wspomagania. I na przykład o ile istnieją takie zalecenia oficjalne, dla medyków co do prowadzenia ciąży, co do prowadzenia kobiety, która zaszła w ciążę, a jest na wózku, jest po urazie rdzenia kręgowego. Zresztą ja te zalecenia, link do artykułu z tymi zaleceniami też wrzuciłam już w pliki grupy dzisiaj, więc jeżeli chcecie sobie w ogóle pościągać te wszystkie rzeczy, o których ja będę mówić, bo to wszystko co będę mówić podpiera się w dużej mierze na badaniach takiej kobiety, która nazywa się Nancy Brackett. To jest pani profesor z Miami. Pokażę wam jej stronę, żebyście mogli sobie zobaczyć. I ta strona też jest, moi drodzy, podlinkowana. Oni mają taki program cały leczenia niepłodności. To jest ona. I macie to w plikach, także nie trzeba robić screenów, nie trzeba sobie teraz notować. Ja wam to wszystko wrzuciłam w pliki grupowe i tam wrzuciłam Wam też badania, które robiła ta ta Pani Profesor i jakby w kolejności, tak jak one się pojawiają tutaj w czasie live'u, tak samo macie je spisane w dokumencie, który tam jest. Więc, o ile istnieją takie zalecenia co do prowadzenia ciąży u kobiet, na co należy zwrócić uwagę, bo tą ciążę się tak naprawdę prowadzi zupełnie tak samo jak ciąża zdrowej, normalnej kobiety. Nie to, żeby kobieta na wózku była nienormalna, ale chodzi o to, że tą Ciążę prowadzimy całkiem, całkiem tak samo. Oprócz tego, że należy zwrócić szczególną uwagę na podatność na infekcję pęcherza, tudzież układu moczowego, a także na zakrzepice. To są takie jakby ogólne wytyczne. Więc ta niepłodność tak naprawdę można powiedzieć, że kobiet nie dotyczy. Tam w zaleceniach dla kobiet jest to, żeby rozważyć cięcie cesarskie, żeby rozmawiać, poinstruować, jakby odbyć taką rozmowę z pacjentką co do plusów i minusów naturalnego porodu, co do plusów i minusów cesarskiego cięcia, żeby tam ją hospitalizować od 36 tygodnia I od razu mówię, to są zalecenia amerykańskie. Nie znam polskich zaleceń, bo zapewne Polskie Towarzystwo Ginekologiczne też ma jakieś zalecenia, mam nadzieję, przynajmniej co do prowadzenia pacjentek z URK, ale takie są są amerykańskie. U mężczyzn jest już nieco trudniej, bo u mężczyzn mamy tak naprawdę zaburzenia tej płodności na trzech poziomach. Pierwszy poziom to są w ogóle zaburzenia erekcji, czyli technicznie jest problematyczne odbycie stosunku. Drugi poziom to są zaburzenia e Czyli, yy, czyli po prostu wytrysku, a trzeci poziom zaburzeń y, dotyczących niepłodności to jest jakość samego ejakulatu, czyli jakość tego nacienia, które oni produkują. I obiecałam Instagramowi, że na ejakulacji zakończymy tą transmisję i słuchajcie, kończę transmisję na Instagramie i zapraszam Was na Facebooka, bo za chwilę ja będę rozwijać te tematy. Także yy, yy, ejakulacja to dopiero początek. Także żegnamy Instagrama moi drodzy, a my idziemy dalej i będziemy mówić o terapii, o tym co można zrobić dla tych pacjentów, jeżeli oni mają te problemy, o których my w tej chwili sobie powiedzieliśmy. Więc jeżeli chodzi o zaburzenia erekcji, same zaburzenia, dysfunkcje polegające na niemożności uzyskania wzwodu, to mamy kilka sposobów. Pierwszym sposobem jest sposób farmakologiczny, czyli generalnie odpowiednie leki. Trzeba coś wziąć i to coś zadziała tak, że ta reakcja będzie. Drugi sposób to ostrzykiwania czyli generalnie igła wbita w penisa, w ciało jamiste podanie odpowiedniego środka, i ten środek będzie powodował, powodował Erekcje. Mniej więcej na podobnej zasadzie działa też farmakologicznie podanie przez cewkę moczową, teraz muszę sobie przeczytać, bo ja nie jestem lekarzem, prostaglandyny E1. I to jest taka procedura, gdzie po prostu jest taka jakby rureczka taka z taką jakby pompeczką, to w wygląda troszkę jak gruszka do nosa. To się wkłada przez cewkę i tam się podaje tą prostoglandyna. No i oczywiście są wszystkiego rodzaju sprzęty pomagające wywołać erekcję, jak pompki, opaski, czy protezy penisa. I to są takie jakby, można powiedzieć, standardowe działania, jeśli chodzi o zaburzenia erekcji. I muszę Wam powiedzieć, że jak się przygotowywałam do tego live'a, to te wszystkie rzeczy brzmiały dla mnie totalnie znajomo, ponieważ ja miałam seksuologię Na studiach uczył mnie profesor Lew Starowicz, więc my żeśmy o tym wiedzieli. Akurat tego to nas na studiach uczono, więc nie było to coś nowego. Ale to, o czym powiem Wam teraz, bo tak naprawdę cała taka ciekawa bajka zaczyna się dopiero teraz, kiedy zaczynamy rozmawiać o ejakulacji. I kiedyś miałam takiego pacjenta, młody chłopak po urazie rdzenia kręgowego, to był jakiś uraz w szyjnym, o ile dobrze pamiętam. I on był chodzący. I pamiętam, że nie byliśmy w stanie udzielić mu odpowiedzi. On cały czas chodził i pytał się, słuchajcie, kiedy ja będę miała ejakulację? Kiedy ja będę miał ejakulację? I pamiętam, że ja nawet czułam się jako fizjoterapeutka odrobinę zażenowana, że no skąd ja mam wiedzieć? No skąd ja mam wiedzieć, kiedy on będzie miał ejakulację? No, generalnie tak, jesteśmy w szpitalu, jest jakaś taka sytuacja no, dosyć oficjalna, on mnie pyta, kiedy będzie miał ejakulację. I dopiero teraz, kiedy zaczęłam zgłębiać ten temat, to zrozumiałam, że okej, okay, erekcja to nie wszystko, Ta ejakulacja jest również ważna z wielu względów. Oczywiście jeśli chodzi o względy przyjemnościowe, no to to jest jedna strona, ale drugą stroną jest to, że niesłychanie ważną potrzebą do realizacji w ciągu życia jest potrzeba posiadania potomstwa. Czyli potrzeba ejakulacji wiąże się z tym, że chcemy też doprowadzić do poczęcia. A tak jak Wam powiedziałam, 90% młodych mężczyzn, czy 90% mężczyzn z WRK nie jest w stanie doprowadzić do poczęcia poprzez normalny stosunek. Także teraz trzeba się zastanowić, co można zrobić, żeby jednak mogli począć, żeby pozyskać to nasienie, pomimo tego, że nie mają naturalnie tej ejakulacji. No i mamy na to kilka metod. I to są te rzeczy, które właśnie z którymi szczególnie chciałam się z Wami podzielić, bo to są rzeczy, które komuś naprawdę mogą, no, mogą po prostu no, przyczynić się, że będzie miał tego wymarzonego dzidziusia. A to zwiększa niesamowicie jakość życia. Dobra, jedziemy. Pierwsza metoda to jest metoda PVS. PVS. Brzmi magicznie. To jest Penile Vibratory Stimulation. Generalnie stymulacja wibracyjna penisa. I polega to na tym, że że sprawdzono, to jest naukowo potwierdzone, że jeżeli użyjemy odpowiedniego wibratora. Są odpowiednie wibratory właśnie do pozyskiwania nasienia dla osób z URK. I są to wibratory, które wibrują z wysoką częstotliwością. One wibrują z częstotliwością 100 Hz. I zbadano, że najlepiej jakby wibrowały z amplitudą 2,5 mm. Także to są bardzo specyficzne bardzo specyficzne parametry tych wibratorów. Pokażę Wam zdjęcie. I uwaga, słuchajcie, w ogóle generalnie będę mówić o penisach, będę pokazywać zdjęcia. zdjęcia, Zdjęcia penisów, będę mówić o niepłodności mężczyzn, bo tak jak już powiedziałam, kobiet to aż tak bardzo nie dotyczy. Więc jak macie w okolicy na przykład dzieci, które nie powinny tego oglądać, nie ma jeszcze 22, to uprzedzam teraz, że będą penisy i będą będą też widoczne te penisy. Więc uwaga! PVS, czyli stymulacja wibracyjna, stymulacja wibracyjna penisa, polega to na tym, że przykładamy wibrator od góry do penisa. I on poprzez te wibracje przeważnie w przeciągu dwóch minut powinien wywołać ejakulację. Jeżeli nie wywołał tej ejakulacji za pierwszym razem, to po dwóch minutach robi się przerwę i sprawdza się, czy nie został naruszony na skórek, czy wszystko jest w porządku. Mierzy się ciśnienie tego pacjenta. Ponieważ, przypominam, pacjenci z URK są narażeni na dysrefleksja autonomiczna. Autonomiczną, autonomiczną dysrefleksję. Muszę sobie sprawdzać, zawsze zapominam, jak to się nazywa. Eee, także mamy wibrację, mamy ejakulację. Jeżeli nie nastąpi ejakulacja, to tą czynność można powtarzać. Eee, u mniej więcej 70% mężczyzn eee, i teraz uwaga, bo to ma znaczenie, na jakim poziomie oni mają uszkodzenie. Eee, mężczyźni, którzy mają uszkodzenie pomiędzy t 10 i wyżej, to u nich skuteczność tej procedury w przeciągu 10 minut, czyli tak naprawdę 5 prób, wynosi 86%. Czyli procedura jest ultra łatwa, bo potrzeba tylko tak naprawdę ten wibrator. Skuteczność jest bardzo duża. U mężczyzn, którzy, są, którzy mają uszkodzenie niżej, to już tak dobrze nie idzie, bo tam mamy skuteczność, tylko już Wam mówię, 15%. No, nie mniej, u wielu, wielu, wielu mężczyzn, będzie to bardzo wysoka skuteczność, będzie to 86%. I tak jak widzicie na zdjęciu, te wibratory są produkowane w różnych formach. Są takie, żeby przykładać je tylko od jednej strony, a są takie, żeby przykładać je z dwóch stron, tak chwycić w takie, takie że tak powiem, szczypce. I zalecenia są takie, żeby najpierw wibrować tylko jednym, ewentualnie, jeżeli to nie zadziała, można spróbować drugim, albo dwoma jednocześnie, albo takim szczypcowym. Największą skuteczność w tej chwili, jeśli chodzi o badanie naukowe, ma ten pojedynczy, ten, który widzicie na niebieskim tle, u góry po lewej. I generalnie, jeśli chodzi o mężczyzn, to to jest rekomendowana metoda pozyskiwania nasienia jako metoda pierwszego wyboru, ponieważ jest prosta, ponieważ jest bezpieczna, ponieważ można ją wykonać w domu. I nie wymaga jakiegoś wielkiego przeszkolenia, żeby to zrobić, ani nie jest jakoś szczególnie kosztowna. Jeżeli jednak ona nie zadziała z jakichś powodów, to mamy do wyboru kolejną metodę. Tą kolejną metodą to jest EEJ, electro Ejaculation Procedure. Czyli y, procedura elektroejakulacji. I to jest w ogóle ciekawa sprawa z tą elektroejakulacją, ponieważ to jest procedura, która jest zaczerpnięta ze świata weterynarii. To nie jest y, z medycyny wet- weterynaryjnej. To nie jest procedura wynaleziona na początku dla y, ludzi. Tylko na początku w ogóle historia tego jest taka, że Australia, już nie pamiętam, w których to było dokładnie latach, Australia miała problem z populacją owiec. Generalnie owce zaczęły ginąć w Australii, nie chciały się rozmnażać i generalnie to był taki duży, poważny problem rządowy do tego stopnia, że rząd wydał taki, taki dokument zachęcający ludzi do poszukiwania jakiegoś sposobu, żeby te owce zaczęły się rozmnażać. I był taki pan i teraz pokazuję Wam jego nazwisko Steven Seager i Steven Seager, ja w ogóle potem Wam pokazuję, żebyście sobie go pogoglowali, bo to jest mega historia i opowiadam tylko tak naprawdę cząstkę jej. On wymyślił właśnie ten sposób elektroejakulacji. I generalnie polega to na tym, że jest elektroda, którą umieszcza się w odbycie i poprzez użycie odpowiedniej częstotliwości prądu, ona powoduje tą ejakulację. I nie dość, że on rozwiązał, rozwiązał problem w Australii, to on zorientował się, że yy, Okej, ta metoda jest taka dobra, że trzeba ją zacząć wykorzystywać, żeby ratować świat. I zaczął ratować ginące gatunki. Dzięki tej elektroejakulacji, nie wiem, takie gatunki jak nosorożec czarny, tygrys bengalski, panda wielka, te gatunki po prostu były uratowane na świecie. Więc to jest mega. I po tych wszystkich testach na zwierzętach, no to zaczęto stosować tą metodę również u osób z urazami rdzenia kręgowego pokażę Wam jak to wygląda a jeszcze Wam pokażę to jest artykuł, z którego pochodzą te zdjęcia. Artykuł jest open access i jest podlinkowany. Macie go na grupie, macie go w tych plikach, które wrzuciłam. Także można go sobie spokojnie albo ściągnąć, albo obejrzeć. Ja wam pokazuję po prostu tylko zdjęcia z tego artykułu, żeby pokazać, no, jak wyglądają te procedury. Ok, czyli mamy elektroejakulację. I do czego, jakby co, jest, co jest korzystnego w tej metodzie? Jest bezpieczna. Jest tania, samo urządzenie jest droższe, no i potrzeba kadry przeszkolonej, no nie da się tego zrobić w domu, ale generalnie sama procedura sama w sobie jest tania i bezpieczna. Wymaga zabezpieczenia pacjenta pod kątem ciśnienia krwi. Zawsze generalnie w tych procedurach pozyskiwania nasienia jest tak, że pacjent jest zabezpieczany pod kątem tej autonomicznej dysrefleksji. Czyli albo są podawane leki przed, żeby on nie miał tego gwałtownego skoku ciśnienia, czy co tam jeszcze może wystąpić, i jest monitorowany w czasie całego zabiegu. No bo wygląda to tak, że należy w odbycie umieścić tą elektrodę, no i tam podać prąd o określonych parametrach. I metoda, słuchajcie, ma praktycznie 100% skuteczności. Tak... Tak ogólnie, no, praktycznie 100% mamy pobrane nasienie i dziękuję i, i, i nie ma problemu. No, minus jest taki, że właśnie wymaga przeszkolonych osób, y, i minus jest taki, że jednak jest to procedura inwazyjna. Y, więc y, o ile na przykład, y, jeśli chodzi o tą, y, o tą y, PVS, czyli tą wibracyjną stymulację, no to tam ewentualnie martwimy się tym, co się dzieje z naskórkiem penisa. To tutaj no, nie martwimy się o penisa, ale martwimy się o to, co się dzieje z błoną śluzową odbytu. Więc y, wszystko ma swoje plusy i minusy. E, to była electroejaculation Ejaculation Procedure, czyli elektroejakulacja. Można sobie pogoglować więcej. Zresztą y, te metody są świetnie opisane w tym artykule, który mam linkuję. Niestety tylko po angielsku. Idziemy dalej. Następną metodą jest. PM, czyli prostate massage, czyli po prostu masaż prostaty. Jest to też bardzo prosta procedura, już Wam pokazuję, bo to już nie jest z tego artykułu, to jest z Wikipedii zwykłe, zwykłe zdjęcie. To polega na tym na transanalnym masażu prostaty wykonanym, no przypuszczam, że nie samodzielnie, nie wiem czy można samodzielnie to wykonać, ale generalnie nie jest to skomplikowane, z tym, że niestety nie wiadomo jaką to ma skuteczność. Wiemy, że to jest szybkie, wiem, że to jest tanie, wiem, że to jest intymne, że to jest wszystko super, ale nie ma takich bardzo konkretnych danych jaką to ma prawdziwą skuteczność, więc można próbować. Nie wiemy, jaki będzie tak naprawdę skutek. I ostatnią metodą, jeśli chodzi o pozyskiwanie nasienia od osób, od mężczyzn z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, to będzie... SSR, czyli Surgical Sperm Retrieval, czyli generalnie pozyskanie chirurgiczne tego nasienia. I są różne metody, tych metod jest, wiecie co, no chyba powyżej pięciu. Dużo i jest i ja absolutnie nie czuję się na siłach, żeby o nich opowiadać, bo to są medyczne sprawy, czy, czy my wkuwamy igłę tak, czy inaczej, czy głęboko, czy płytko. Ja zupełnie nie chcę, nie chcę wchodzić w te tematy najważniejsze dla nas, jeśli chodzi o wiedzę, o co się wiąże z tym zabiegiem, to jest to, że no, po pierwsze jest to procedura inwazyjna. Nie jest ona jakoś szczególnie skomplikowana, ale jest inwazyjna. Zalecenia są takie, żeby ją stosować dopiero wtedy, kiedy zawiodły te wszystkie inne metody. Dopiero wtedy. Wcześniej nie. Nie jest to metoda pierwszego wyboru. Ponieważ, i teraz to jest bardzo ważne, ilość nasienia, jaką pozyskujemy przy chirurgicznym pobraniu tego nasienia, jest bardzo, bardzo malutka. W związku z tym, jedyną formą zapłodnienia, jaka jest możliwa po pobraniu takiego nasienia, jest metoda in vitro. Różnego rodzaju są tam, z tego co kojarzę, dwie metody, ale tak czy inaczej jest to e, tak jakby wrzucenie tej pary, wrzucenie tych ludzi e, w koszta e, i no, w procedury już takie bardziej inwazyjne. Więc e, e, wszystko jest tak naprawdę kwestią wyboru i tak jak Wam powiedziałam na samym początku, dla mnie istotna jest sama wiedza, że my wiemy o tym, że są takie możliwości. Generalnie podczas tych wszystkich procedur, o których ja Wam powiedziałam, należy zwracać szczególną uwagę tej dysrefleksji autonomicznej i chciałam Wam powiedzieć parę słów na temat tego, co to w ogóle jest. U osób, które mają uszkodzony rdzeń kręgowy, może dojść do takiej sytuacji gdzie nagle na skutek jakiego, jakiegoś bodźca niekontrolowanie następuje takie wyładowanie y, układu współczulnego, który znajduje się poniżej miejsca uszkodzenia. Czyli nagle układ współczulny zaczyna po prostu staje szajby, zaczyna walić wszemi wobec y, impulsami i z czym, ci się, z czym to się wiąże? Że rośnie ciśnienie, że e, występują poty na tą osobę, zaczyna się czerwienić, zaczyna boleć głowa, e, pojawia się przekrwienie śluzówek, e, może się pojawić e, bradykaridi e, f- brady kardia, czasami może to być tachy kardia, tak? W większości przypadków będzie to jednak e, brady, rzadziej troszeczkę tachy. I generalnie, jeśli chodzi o autonomiczną dysrefleksję, to problem jest taki, że ona może stanowić zagrożenie życia. E, I tak jak w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie mówiłam o neurogennym jelicie, czyli o problemach z wypróżnianiem u tych osób, e, wypróżnianie może w czasie wypróżniania może się pojawić taki incydent autonomicznej dysrefleksji, ale tak samo on może się pojawić w czasie właśnie pozyskiwania nasienia w czasie ejakulacji, czy w czasie relacji intymnych. I o tym trzeba wiedzieć, ponieważ tej autonomicznej dysrefleksji można zapobiegać. Czyli jeżeli pacjent jest kierowany na, na zabieg pobierania nasienia, czyli na przykład jest na tą wibrację zakwalifikowane, czy na te prądy, to zanim będzie ta procedura robiona, można go zabezpieczyć lekowo, żeby refleksja nie wystąpiła. Więc, żeby podsumować co my wiemy do tej pory, jeśli chodzi o masaż wibracyjny, istnieje wiele wibratorów, które nadają się do tego celu. Niemniej jeden tylko z nich jest szczególnie dobrze opisany i jest wykorzystywany w większości prac naukowych. I ten wibrator nazywa się Fertiker. Nie rozpisałam sobie, żeby wam pokazać. ferticare. Fertiker, tak się pisze. Fertiker i w tej chwili dostępny jest model Fertiker 2.0 nie, nie mam współpracy z żadnymi wibratorami e, mówię to dlatego żeby wszyscy wiedzieli czego szukać bo w dobie internetu jak już wiesz czego szukać to sobie poradzisz, bo pójdziesz od pomnicy do kłębka, ważne żeby wiedzieć dlatego tak was prosiłam, udostępniajcie ten live bo wiele osób może po prostu nie wiedzieć że w ogóle istnieje coś takiego jak wibrator, który w przeciągu dwóch minut sprawi, że trzymasz w ręku spermę swojego ukochanego a za chwilę ta sperma będzie że tak powiem w tobie i będziecie poczynać dziecko bo chciałam wam powiedzieć, że do lat osiemdziesiątych Tak naprawdę nie było dużej wiedzy na temat płodności, nie było dużej wiedzy na temat postępowania WRK, nie było tych procedur wibracyjnych, nie było tej całej elektroejakulacji. To wszystko jeszcze po prostu tak totalnie raczkowało, że to co wtedy mężczyźni słyszeli, którzy doznali jakiegoś urazu, to było, no nie no, pan już nie będzie miał dzieci, to w ogóle nawet niech pan nie próbuje. No i dużo osób nawet nie próbowało. A rozwiązania leżą tak naprawdę tak blisko. Więc w momencie, kiedy wynaleziono tą elektroejakulację, yy, kiedy Stephen Sieger yy, po prostu pochylił się nad owcami, innymi gatunkami, a potem nad ludźmi, To tak naprawdę dramatycznie wzrosła jakość życia pacjentów, mężczyzn po urazach rdzenia kręgowego, bo zupełnie inaczej wyglądają relacje, zupełnie inaczej wygląda możliwość stworzenia związku trwałego i spłodzenia potomstwa. Mam też takie krótkie porównanie, porównanie tej metody wibracyjnej z metodą elektryczną i wibracyjna jest generalnie preferowana przez pacjentów, jest preferowana przez osoby dlatego że jest procedurą, którą można wykonać praktycznie samodzielnie, jest mniej inwazyjna i z takiego medycznego punktu widzenia to jest ważne, że pozyskujemy z niej lepszą jakość nasienia. Co też nie jest bez znaczenia, bo do nasienia za chwilę dojdziemy. Jeszcze nie tknęłam tematu nasienia. Poza tym, jeżeli pozyska się ejakulat w warunkach domowych, można natychmiast zrobić Inseminację e, do e, pochwy, do partnerki. Mamy dwa rodzaje inseminacji. Jedna inseminacja to jest właśnie do pochwy, a druga inseminacja to będzie do macicy. I do takiej inseminacji, do pochwy nie potrzeba jakichś wielkich procedur. Po prostu można to zrobić natychmiast. E, w porównaniu do tego ta elektroejakulacja jest zalecana do zrobienia wtedy, kiedy ta wibracja nie działała. Jest bezpieczna dla penisa, trochę mniej dla odbytu, więc tak czy inaczej trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje z tym pacjentem. No i teraz e, idąc do tej jakości nasienia, dlaczego ja Wam powiedziałam, że to jest ważne, bo tak by się mogło wydawać, jakie to znaczenie ma, co to, jakie to ma znaczenie, w jaki sposób pozyskujemy nasienie, a jednak ma, dlatego że jeżeli chodzi o jakość nasienia, to jest bardzo duży problem z tą jakością. Co so, jest? Jest bardzo duży problem z jakością e, nasienia u mężczyzn po urazach rdzenia kręgowego. Ono nie tylko wygląda inaczej, ale ma zmienione parametry w stosunku do osób zdrowych e, i zmieniony skład. Ja Wam pokażę. Tu jest. E, Po lewej stronie jest powiedzmy normalne nasienie, a po prawej to brązowe to jest właśnie nasienie takie, nie chcę użyć słowa patologiczne, no ale ono jest patologiczne, bo ono to nie jest normalne nasienie, tylko to jest nasienie zmienione o cechach, o cechach właśnie te, specyficznych cechach e, charakteryzujących mężczyzn z, z urazem rdzenia kręgowego. E, I prawda jest taka, że nie do końca wiadomo, dlaczego to mie- nasienie jest tak pozmieniane. E, było tam kilka hipotez. Pierwszą hipotezą, taką chyba, która się nasuwa wszystkim, ponieważ to jest takie powtarzane, teraz już mam mogę powiedzieć, że to jest urban legend chyba, bo e, taki mit, że no, jak osoba siedzi na wózku, to znaczy, że tam jest wyższa temperatura, jądra przebywają w wyższej temperaturze, No to pewnie na tle tej wysokiej temperatury będzie zmienione nasienie. Otóż jest to nieprawda, ponieważ i też macie podlinkowane te badania, które udowadniają, że to jest nieprawda w plikach grupowych. Zrobiono badania, gdzie porównywano osoby siedzące na wózku z osobami z urazem rdzenia kręgowego, ale chodzącymi, czyli nie ma problemu przegrzania. I one one miały dokładnie tak samo złe nasienie, niezależnie od tego, czy chodziły, czy nie chodziły. Generalnie nie miało to wpływu, czyli ta temperatura nie jest czynnikiem decydującym. Drugą taką hipotezą bardzo popularną i krążącą chyba w ogóle w różnych kręgach, bo się z tym spotykałam w różnych dziedzinach, nie tylko w to to, że pewnie zbyt rzadko dochodzi u nich do ejakulacji. W związku z tym też zrobiono takie badania, zrobiono ich kilka. Czy ja mam tutaj te badania? Tak tutaj nie macie tego w plikach, bo po prostu tylko pokazuję Wam to, to jest po prostu zrobione zdjęcie badań, które pokazywała ta pani. Tu jest raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery badania podlinkowane, na których we wszystkich czterech pokazywano, że nawet jak zwiększono tą ilość, ilość tam na cztery miesiące, na dwanaście miesięcy, na trzy miesiące, zwiększono ilość ejakulacji w ciągu tam tygodnia, nic to nie zmieniło. Także ta częstość ejakulacji nie ma wpływu na płodność. I też nie ma wpływu na płodność to, jak daleko jestem od urazu rdzenia. Czyli czy ja jestem rok po urazie, czy ja jestem 20 lat po urazie. To generalnie jest to bardzo podobna sytuacja. Z tym, że także to co wiemy na ten moment... Że przyczyną tych zmian prawdopodobnie nie jest jednak styl życia. To musi być coś innego, co będzie powodowało tą złą jakość nasienia u Zresztą nie tylko u, wózki, u wózkowiczów, po prostu u osób połerka. I obecnie wiadomo, że taką bezpośrednią przyczyną, że tym, co co jest takim bezpośrednim czynnikiem, że ta sperma nie jest tak dobra, jak powinna być, to jest płyn nasienny. No bo jak mamy spermę, no to mamy płyn i mamy te plemniki, tak? I ten płyn się tam z czegoś składa, no i te plemniki w tym płynie sobie pływają, tak? I teraz pytanie było, czy oni mają słabe plemniki? Czy oni mają dobre plemniki? Czy oni mają kiepski płyn? Czy mają dobry płyn? No i tak, żeby skrócić całą historię, generalnie wzięto plemniki od normalnych, zdrowych, płodnych facetów. Same plemniki odwirowali je w tym z, tego, z tego płynu y, osób zdrowych i wpakowali same plemniki do odwirowanego płynu facetów z urk i Słuchajcie, okazało się, że ta sperma była tak samo złej jakości, jak wyprodukowana przez samego samego tam para czy tetra. I to dało naukowcom taki dowód, że to nie jest problem samych plemników, tylko to jest problem tego płynu nasiennego, że on nie ma takich właściwości, jak powinien, czyli prawdopodobnie przyczyna gdzieś leży po stronie prostaty. Niemniej ta prostata nie wykazuje jakichś tam zmian, czy, czy zapalnych, no na no generalnie jak się ją jak się ją zbada histopatologicznie, to ona jest dokładnie taka sama, więc z tego co doczytałam się, generalnie są prowadzone badania, są różne hipotezy, gdzie absolutnie nie czuję się na siłach, żeby o tym opowiadać. Niemniej zaznaczam, że jeżeli ktoś będzie szukał przyczyn, czy ktoś będzie chciał pogłębiać tą wiedzę, to musicie iść w stronę prostaty w stronę, w stronę badań nad prostatą. Tam są też różne teorie, może prostata, może dysfunkcje w drogach wody, ale generalnie te rzeczy da się leczyć. Są jakieś leki, które mogą wspomagać to. Więc teraz takie największe pytanie, które się pojawia, ok, no to skoro mamy dostęp do procedur, skoro wiemy, że wibracja działa, skoro wiemy, że prąd działa, skoro wiemy, że mamy różne sposoby na osiągnięcie erekcji, mamy różne sposoby na pobranie nasienia, większość z nich jest nieinwazyjna, mają bardzo dobrą skuteczność, no to dlaczego tak mało osób korzysta z tych procedur? No i też przeprowadzono kolejne badania. Jeśli chodziło o ten masaż wibracyjny, to okazało się, że tak, 45% osób powiedziało, że nie korzystają, bo nie mają sprzętu i mają tego wibratora. I nie wiem, nie sprawdziłam ile ten wibrator kosztuje. W sumie jestem ciekawa, muszę sprawdzić ile kosztuje taki sprzęt. 39%, 39%, czyli zobaczcie jak dużo, powiedziało, że w ogóle nie wie, że istnieje taka procedura. Dlatego prosiłam udostępniajcie tego live'a. Ciekawe ile osób w Polsce wie, ciekawe ile, osób... ciekawe ile mężczyzn z urazem rdzenia kręgowego obejrzy go i powie kurde, nie miałem pojęcia, ja pierdził. gdzie kupić wibrator i ile on kosztuje. Może on nie jest taki drogi, no przecież ile może kosztować wibrator na rany boskie. I 39% osób powiedziało, że nie wiedziałoby jak to zrobić. Jak to się robi, to się bardzo prosto robi, to Wam powiedziałam, już przykłada się od góry do penisa, czeka się dwie minuty, pacjent musi być zabezpieczony, żeby tam nie dostał tej dysrefleksji i, i generalnie nie jest to wielki problem. Próbę powtarza się do 10 minut, no i tyle, zamykamy temat. Jeśli chodzi o elektroejakulację, 60% osób powiedziało, że nie ma sprzętu. I rzeczywiście ten sprzęt może być jakąś barierą, dlatego że to nie jest sprzęt użytku domowego, tylko to jest jakiś sprzęt, który musi być, no nie wiem, w jakimś ośrodku, w jakimś szpitalu, nie wiem. No generalnie jest to sprzęt medyczny. 42% powiedziało, że nie wie jak to zrobić, tak? czyli brak przeszkolonego personelu, który po prostu by to wykonał. I 34% ma tak szeroko rozumiane problemy logistyczne, czyli jak to ogarnąć, żeby to zrobić, tak? no bo to trzeba gdzieś tam przyjechać, pewnie coś tam zrobić. A jeśli chodzi o to e, chirurgiczne pozyskiwanie nasienia, no to duży, duży minus jest taki, że natychmiast te osoby wpadają w procedurę in vitro. Nie, są, nie jesteśmy w stanie w jakiś inny sposób im pomóc. Czyli generalnie lepiej jest pozyskiwać nasienie e, i próbować robić e, albo domową inseminację, albo inseminację tą e, do macicy, czyli tak zwane IUI. I, u, I, czyli... Bo u nas w Polsce jak się mówi juj, to ma się na myśli znaczy jak się mówi inseminacja to ma się od razu na myśli juj, a ta inseminacja niekoniecznie musi być do macicy może być również do pochwowa i ona wtedy absolutnie jest do zrobienia w warunkach domowych i chciałam Wam powiedzieć, że jeśli chodzi generalnie o te procedury inseminacji, no bo tam też nawet medycznie, jeżeli chcesz się poddać procedurze inseminacji, to nasienie musi spełniać jakieś normy, tam musi być określona ilość tych plemników, tam nie wiem, w mililitrze nie wiem na co tam się to liczy i chciałam Wam powiedzieć Że większość mężczyzn z URK spełnia te wymagania. Także jeżeli zrobić, po prostu sprawdzić jakie są wymagania, żeby w ogóle poddać się inseminacji, to większość mężczyzn nie będzie miała z tym problemu. Jedyny jaki problem mają to z pozyskaniem nasienia. A ja Wam właśnie mówię, że ten problem może się okazać niewielkim problemem. No i jeżeli chodzi o skuteczność tych procedur, to te domowe słuchajcie, są skuteczne, jeśli chodzi o jedną parę od 25 do 70%, czyli całkiem niezła skuteczność. A jeśli chodzi o jui, czyli tą przez domaciczną inseminację, to jeśli chodzi o jeden cykl u kobiety, to skuteczność jest pomiędzy 9 a 18%, a jeśli chodzi o skuteczność na parę, to jest 24 do 60%, czyli też całkiem przyjemna skuteczność. No i teraz słuchajcie, powiedziałam Wam to wszystko, zakładam, że słuchają mnie fizjoterapeuci, ale nie tylko, ale zobaczcie tak naprawdę jakie pytania nasuwają się, kiedy już to wszystko wiemy, co powiedziałam. Pierwsze pytanie, kto powinien informować pacjenta o dostępnych opcjach? Na kogo powinna spaść odpowiedzialność za to, żeby w ogóle powiedzieć mu słuchaj, z tą płodnością to jest taki tak, że ona rzeczywiście samodzielnie to jest kiepska, ale mamy opcję taką, taką i taką. Na zaburzenia erekcji masz to, to, to i to, na zaburzenia ejakulacji masz to, to i to, a na zaburzenia jakości spermy masz to, to i to. Drugie pytanie, które natychmiast rodzi się. Kto ma to powiedzieć medykom, którzy mieliby to mówić pacjentom? Tak? Jeżeli ktoś siedzi w temacie i interesuje się tematem URK, to prawdopodobnie to wie. Ale teraz pytanie ile takich osób ma kontakt z bezpośrednio z pacjentem po wypadku? ile Jakie są szanse, że mężczyzna po wypadku trafi na kogoś ze świata medycznego, któremu to powie? Dlatego mówię, udostępniajcie to, my im to powiemy. Więc podsumowując, zanim zdecydujesz się na procedurę in vitro, rozważ inseminację. Jeśli, jeśli masz, jeśli zastanawiasz się, co powinieneś robić, tutaj Wam pokażę, jest taki algorytm postępowania. Zresztą on jest dosyć skomplikowany, zaraz go spróbuję powiększyć. I ten algorytm też macie, on jest w artykule, który jest na plikach grupy, także spokojnie można go sobie ściągnąć, przeanalizować, ale generalnie jest to droga, jaką można po prostu poprowadzić się a co jak, a jak, a jak działa to tu, a jak nie działa to tu, a jak mam, nie wiem problem X, to co mam robić? I ten algorytm przeprowadza przez cały cały proces prób zapłodnienia. Taki jeszcze tip, pewnie, który też nie jest jakoś szeroko znany, ponieważ jak jest klasyczna sytuacja, kiedy para ma problem z niepłodnością, To pierwszą rzeczą, którą się bada, to bada się mężczyznę, bada się jakość jego nasienia. Jeśli chodzi o pary, gdzie mężczyzna jest po urazie rdzenia kręgowego, wcale nie jest to takie oczywiste. Ale jeżeli już będzie decyzja, że badamy to nasienie, to dosyć istotną informacją jest to, że laboratorium, które będzie badało to nasienie, powinno wiedzieć o tym, że ono pochodzi od pacjenta z URK. Dlaczego o tym powinno wiedzieć? Ja myślę, że warto też przy zgłoszeniu tego wyartykułować to bardzo głośno i konkretnie, że jeśli chodzi o spermę osób po URK, ona reaguje inaczej niż sperma osoby zdrowej. Czyli, żeby sperma osoby zdrowej zachowała ruchliwość plemników, yy, taką jaką miała na początku, czy taką, która nadaje się do zbadania, to ją się przechowuje w temperaturze ciała, ją się przechowuje w specjalnych inkubatorach. Ale to się nie sprawdza u osób z URK. U osób z URK, jeżeli przechowujemy spermę w w temperaturze ciała, to te plemniki po prostu na łeb, na szyję przestają się ruszać. Spermę osób z werka przechowujemy w temperaturze pokojowej, bo to lepiej prognozuje, jeśli chodzi o badanie. I to jest rzecz, którą również trzeba wiedzieć. I dlatego po raz kolejny proszę udostępniajcie. Więc temperatura pokojowa. Więc podsumowując. Ten dzisiejszy temat, bardzo szczególny, ale taki uważam, że naprawdę bardzo ważny. Facet po urazie rdzenia kręgowego to bardzo szczególny i specyficzny, nie chcę powyłożyć słowa przypadek, ale jest to osoba, która ma bardzo specyficzne problemy o charakterze niepłodności. One są bardzo specyficzne i bardzo takie przynależne właśnie do URK, a nie do czego innego. Nasienie jest prawidłowe, ale płyn, w którym ono pływa, jest nieprawidłowy. I ta nieprawidłowość płynu wpływa na to, co Wam powiedziałam, na tą temperaturę, wpływa na żywotność plemników i to trzeba wiedzieć. To, co trzeba wiedzieć, że są dostępne technologie, które pozwalają na nieinwazyjny pobór nasienia i które mogą umożliwić naprawdę zajście w ciążę bez jakichś bardzo skomplikowanych procedur. I ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć że to, jaką metodę się wybiera, jest kwestią trudną, może być kwestią kontrowersyjną i właśnie dlatego tak ważne jest, żeby osoby, które borykają się z tym problemem, miały dostęp do wiedzy. I mam nadzieję, że przez ten live ten dostęp do wiedzy się troszeczkę zwiększy. A, wspomniałam powiedzieć, to jest wszystko, co chciałam powiedzieć, a ja dostałam prośbę w komentarzu, czy będę mówić o problemach kobiet z dostępem do ginekologa. Ja wiem o tym, że kobiety mają mają utrudniony dostęp do ginekologa, bo nie ma specjalnych fotelów ginekologicznych, na których mogłyby być badane i generalnie jest problem z dostępnością samych gabinetów. Ale ponieważ nie jestem w tym specjalistką, a tak mi się kojarzy w głowie, że doktor Długołęcka robiła badania na ten temat i że można znaleźć artykuł pod jej nazwiskiem albo tutaj na Facebooku. O, zahaczysz o temat wizyt u Tak, wiem. No właśnie zahaczyłam. Bardzo ciekawy temat. Tak, tak, tak. Jest ultra ciekawy, naprawdę. Temat, ja uważam, jest sztos i każdy powinien to wiedzieć. Asia, pozdrowienia z Tczewa. Dzięki za kurs wczesnej. Bardzo dziękuję. Super kurs bo słuchajcie. Super. Miałam tak sobotni, miły weekend w Gdańsku, ale tak wiało, Cześć wszystkim. Pierwsza cena z brzegu Fertigera 3900, Ależ to drogie. To może trzeba poszukać punktów, gdzie to się robi komercyjnie, czyli że płaci się za wizytę, a nie kupuje się samemu um, wibrator. Aczkolwiek 3900 to może być wciąż taniej niż e, całe in vitro mi się wydaje. Nie wiem, jakie są ceny in vitro w Polsce. E, rozumiem, że nie ma dużo komentarzy, bo ja również jak poszłam na wykład z tego tematu, to jedyne, co mogłam zrobić, to wow, serio? Szkoda, że tego nie wiedziałam wcześniej. Mogłabym przynajmniej udzielać informacji pacjentom. Kochani, także bardzo dziękuję. E, zapowiadam na przyszły tydzień od razu. Będziemy z Agnieszką Dąbkowską. Będę miała gościa. Będziemy mówić o pompach baklofanowych za tydzień. Taki mamy plan tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i znowu proszę, udostępniajcie ten live, jeżeli, jeżeli coś się dowiedzieliście tutaj, jeżeli ta wiedza nie była taka oczywista, udostępniajcie to, bo ja mam wrażenie, że naprawdę to nie jest wiedza, która jest powszechna i która jest dla wszystkich taka, no tak, no przecież wiadomo, wiedziałem, że to tak jest, wiadomo, wiedziałem, że można uszyć wibratora, wiedziałem, że można e, zrobić to prądem, no i wszystko nie było oczywiste, więc jeżeli to nie było takie oczywiste, a dla mnie na przykład nie było, to po prostu puśćcie to dalej. Ściskam Was serdecznie, do zobaczenia, do miłego.